Witam was bardzo serdecznie. Bez zbędnych wstępów ojciec Tomasz Grabowski. Znacie go z pewnością z wielu aktywności. I od razu powiem tak. Gdy proponowałem ci tę rozmowę, miała być ona o czymś zupełnie innym. Finalnie mam nadzieję, że jednak będzie. Bo chciałbym rozmawiać z tobą o rzeczach najważniejszych, bo na inne w sumie szkoda czasu. Natomiast w sumie... Może to jeszcze wyjaśnijmy, że jest, kiedy to nagrywamy, jest piątek, 25 lutego, godzina gdzieś mniej więcej 13, więc w dzisiejszych czasach, gdy rzeczywistość się tak szybko zmienia, to może być istotne. Więc dokładnie wczoraj miała miejsce inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę. I chciałbym ciebie zapytać, nie o geopolitykę, nie o politykę, nie o to, jak powinniśmy zareagować jako państwo i tak dalej, bo to myślę, że chyba, że jesteś od tego jakimś ekspertem, to też proszę o opinię. Ale chciałbym ci zapytać jako osobę duchowną, może tak zupełnie wprost, bo wierni myślę, że często o to pytają, co mamy robić, co możemy robić, czy modlitwa ma sens, jaka modlitwa, Słyszy się, nadchodzi wielki post, czy może post, czy może zupełnie inna aktywność. Chciałem cię posłuchać po prostu w tym temacie. Poprosić cię o jakieś takie, nie wiem, parę słów na ten temat. No, faktycznie jest to dalekie od tego, o czym mieliśmy rozmawiać i jasne, że sytuacja nas zaskoczyła i trochę jakby próbujemy reagować. I rozumiem, że stąd też to pytanie. Tak do końca to nie wiem. Po pierwsze myślę sobie tak, znaczy to do czego doszło, do czego doprowadził Putin, ale tak naprawdę Biden, rząd Niemiec i Putin, bo to trzeba widzieć w tym trójkącie, to jest działanie ludzi, których Ewangelia nie przemieniła. I tak naprawdę, jeżeli się godzimy na taki świat, w którym ludzie nie przyjmują Ewangelii, no to godzimy się na świat, w którym rządzi prawo interesu, prawo silniejszego, prawo dobrobytu i zdobywania go wszelkimi normalnymi, wszelkimi dostępnymi możliwościami. I w ogóle nie powinno nas dziwić jako chrześcijan, że ludzie, którzy nie przyjmują Chrystusa jako Zbawiciela, to są ludzie, którzy rządzą się takimi, a nie innymi pobudkami. I wobec tego, co możemy robić? Możemy się modlić, a nawet powinniśmy, tylko o co? No myślę, że przede wszystkim o przemianę serc i miłosierdzie nad tymi ludźmi, którzy cynicznie wykorzystują innych do tego, żeby swoje interesy wzmacniać. A po drugie, ochraniać tych, którzy są słabsi. Nie, bo to jesteśmy też do tego wezwani. I to jest w ogóle bardzo ciekawy case, jeżeli chodzi o Ukrainę. Ponieważ Ukraina została zostawiona sama sobie. I o tym było wiadomo od momentu, kiedy Biden zgodził się na to, że Nord Stream 2 może powstać. Że Ukraina została oddana Rosji. Nie tak samo jak reszta Europy została oddana właśnie pomiędzy Rosją a Niemcy i rząd tak naprawdę tych dwóch, czy interes tych dwóch państw jest najważniejszy w Europie. Wobec tego w tym momencie mamy słaby kraj i, wobec, i w tym kraju masę ludzi, którzy będzie cierpieć zupełnie niesłusznie przemoc i im możemy nieść pomoc. I to zarówno pomoc humanitarną, jak i pomoc taką duchową, modlitewną i taką związaną z postem i tak dalej. Ja osobiście myślę sobie, że my powinniśmy się modlić o to, co faktycznie jest najważniejsze, czyli o ich zbawienie, czyli żeby to wszystko, co wojna w ludzkim sercu budzi, 
żeby ich serca nie zmieliło i żeby nie zmieniło. Nie? Tak jak to było, nie wiem, jak z pierwszej ręki świadectwa misjonarzy w Rwandzie, gdzie wojna bratobójcza pomiędzy Hutu a Tutsi no była po prostu przede wszystkim źródłem wielkiej nienawiści. Nie? I tak to, o co oni się modlili jako misjonarze, poza jak już konflikt ustał, to modlili się o przebaczenie wzajemne tych dwóch plemion. Nie? I myślę, że to jest coś, co my nie powinniśmy tracić z oczu, że tak naprawdę chodzi o wieczne zbawienie tych ludzi, którzy doświadczając przemocy i doświadczając no właśnie wojny, mogą się zamknąć na jakiekolwiek przejawy przebaczenia, miłosierdzia, miłości i mogą tak naprawdę stracić swoje dusze. Nie? I to jest coś, czego my nie powinniśmy tracić przed oczu. Natomiast też nie powinniśmy być pięknoduchami i uciekać w modlitwę o zbawienie, zapominając o tym, co jest rzeczywistością, tą tu i teraz. Nie? I myślę, że tutaj zarówno to pomoc humanitarna, jak i taka nawet pomoc zbrojna, jest czymś, o co powinniśmy się zabiegać. Znaczy nie powinniśmy godzić się na to, że jakiś kraj, a raczej jakieś społeczeństwo jest pozostawiane same sobie na łup silniejszego. Nie? Hmm. A co tutaj modlitwy? Bo przez ostatnie kilka noc, nie od wczoraj właściwie, zdarza mi się mówić ludziom, w sensie tak wyzywać siebie i innych, żebyśmy się modlili. I słyszę takie często pytania o sens, w ogóle takie podstawowe i fajne są takie pytania, mam wrażenie, bo one tak przypominają w ogóle o istocie modlitwy i chciałem się o to zapytać, czy w sensie na jakiej podstawie ja wierzę w to, że moja modlitwa ma sens i że moje wzywanie do Boga ma moc sprawczą Boga oczywiście w sercu tego człowieka. Czym ja pokładam taką nadzieję? W sensie, że jak, jaki ja mam wpływ na swoją modlitwą, na przykład na Władimira Putina? Nie masz. Hmm? Nie masz swoją modlitwą wpływu na Władimira Putina. Natomiast Panu Bogu podoba się, że niektóre rzeczy dobre powstają w tym świecie dzięki temu, co ja robię. I na przykład, to, znaczy inaczej, to ma zastosowanie zarówno do tych rzeczy materialnych, nie, że na przykład, nie wiem, powstanie dobra nie wiem, praca, rzecz, wytwór moich rąk i to się Bogu podoba i Bóg chce, żeby takie rzeczy powstawały. I co więcej, przewiduje to konkretne dobro i wie, że ono powstanie wtedy, kiedy ja je wykonam. I podobnie jest z modlitwą. Konkretny rodzaj dobra może się pojawić w tym świecie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ja o niego Boga poproszę. Nasza modlitwa jest takim, taką przyczyną, w, w którą Bóg przewidział, że dzięki tej przyczynie zrobi jakieś dobro w świecie. I to Bóg może faktycznie zmieniać serca i to Bóg może kształtować okoliczności tak, że ktoś zachowa swoją wolność, a jednak przejrzy na oczy zgodnie z wolą Bożą. Natomiast chce to robić wtedy, kiedy my mamy w tym swój udział, a nasz udział ogranicza się do modlitwy. Nie wiem, czy to jest czytelne, nie, bo jasne, tak nie. sądząc pominie nie, nie do końca. Staram się, wiesz, kiedyś jak Ola oglądała jakiś wywiad po prostu, w którym cały czas przytakiwałem i teraz się skupiam, że, żeby dawać ci sygnał, że cię słucham, ale nie przytakuję. Hmm. Więc słuchałem po prostu. Tak, znaczy, ja myślę, że to jest jedyne takie wyjaśnienie modlitwy, prośby, które ma jakiś taki logiczny, logiczny sens, nie? że Bóg przewidział stworzenie jakiegoś dobra ze względu na naszą prośbę. Nie, to wiedział o tym, że ta prośba zaistnieje, chciał tego dobra i wtedy dlatego, że ta prośba istnieje, ona staje się przyczyną, dla której on to dobro uruchamia w świecie. 
A mieliśmy rozmawiać, moi drodzy, na temat liturgii w kontekście tej oto książki, którą w ogóle widzicie tutaj nade mną i też mam tutaj, czyli liturgia krok po kroku. I to jest książka wydawnictwa w drodze, którą w sumie mogę powiedzieć, że napisaliście wspólnie tak, z księdzem Wojciechem Nowickim. No tym jesteś, występujesz to ewidentnie w roli eksperta liturgicznego, jak, jak tam jesteś nazwany i z pokorą w sumie nie ukrywasz, że tak jest. Nie no, dla porządku pozwól, że ci wejdę w słowo. Wojtek Nowicki jest inspiratorem tej książki, za co jestem mu serdecznie wdzięczny, ponieważ zaprosił mnie do tego, żebyśmy nagrali serię audycji w Radiu Emaus, którego był dyrektorem na ten czas. I tych audycji powstało 40 kilka i one właśnie omawiały liturgię mszy świętej krok po kroku. A ja mu zaproponowałem na koniec, jak już te wszystkie audycje zostały nagrane i po tym jak kilka osób mówiło, weźcie, zróbcie z tego książkę, to zaproponowałem Wojtkowi, zróbmy z tego książkę. No i książkę zrobiło wydawnictwo w drodze, którego ja jestem nie tyle dyrektorem, co to się nazywa fachowo prezesem. Wobec tego to taki jest katolicki, że tak powiem, z dwóch stron uderzenie, z jednej strony decyzjalne, z drugiej strony dominikańskie. I no, ja tam występowałem w roli kogoś, kto się niby zna, ale tak naprawdę Wojtek jest równie dobrze zorientowany, jeżeli chodzi o kwestie liturgiczne, a może nawet w niektórych wątkach tych dotyczących starszej liturgii o wiele lepiej niż ja. O, dzięki ci za to sprecyzowanie, dopowiedzenie. Powiem tak... Ta rozmowa ma ograniczenia czasowe, więc to, co my dzisiaj powiemy na temat liturgii, no właściwie ojciec Tomek powie na temat liturgii, to są jakieś szczątki tego, jakieś takie, nie wiem, potraktujcie to proszę jako zwiastun do przeczytania tej książki. Mam nadzieję, że to będzie dla was zachęta. Ja, ja zapewniam, że warto, to znaczy ja zaświadczam, że warto. I pomyślałem sobie, że... Naprawdę dziękuję. Naprawdę dziękuję. Nie, no, żeby było jasne, to jest inicjatywa Tomka, żeby tak, ta rozmowa... przeczytałem po prostu tę książkę miejsce. i... Nie, no też nie ukrywajmy, dobra, mówię szczerze, dostałem zaproszenie do Poznania na świadectwo i stwierdziłem, że to jest super okazja, żeby z Tobą porozmawiać. Więc to jest tak, to już jest pełna prawda. Pomyślałem sobie, że nawiązując nawet do tej sytuacji, w której jesteśmy obecnie, w sumie nawet nie wiemy w jakiej teraz jesteśmy, bo mamy poniedziałek, kiedy to publikuję, to, że paradoksalnie dużo ludzi może wpaść na taki pomysł, żeby pójść na mszę, którzy na przykład nigdy na tej mszy nie byli. I ja się kiedyś spotkałem z takim stwierdzeniem, że nie ma sensu ludzi, którzy są... No to już jakieś nieprecyzyjne określenia będą. Niewierzący z dala od kościoła jakby nawracać mszą. To znaczy, że osoba, która nie wie, co się dzieje na mszy, nie nie powinno się jej mówić, chodź na mszę, to się nawrócisz albo coś takiego. Czy ty byś takie coś polecał, czy nie? Czy ona ma moc odmieniania, czy, czy nie? To jest bardzo trudne pytanie. I we, mnie, I we mnie walczy w tym momencie, wiesz, intelekt z sercem. Najpierw powiem od takiej strony serca. Eucharystia ma gigantyczną moc, ponieważ to jest Jezus Chrystus, który działa. Nie? Więc jakby nie ma rzeczy, której Chrystus Pan nie może zrobić. 
I słyszałem nie jedno świadectwo osób, które pojawiły się przypadkiem w kościele na mszy świętej albo pojawiły się tam wręcz po to, żeby zrobić burdę i żeby pokazać swoją niewiarę, sprzeciw, tam czy nie wiem, wręcz pamiętam jakieś świadectwa osób związanych z jakimiś okultystycznymi historiami właśnie, które szły na msze po to, żeby zademonstrować jakieś obrazoburcze zachowania. I znalazłszy się w kościele podczas mszy świętej, nie wiadomo dlaczego, same tego nie wiedziały, były tak głęboko poruszone, że padały na kolana i z płaczem wyznawały swój grzech, nie? Więc Eucharystia może przemienić, ponieważ to jest Chrystus. Natomiast dlaczego mówię, że we mnie walczy serce z intelektem? Bo faktycznie chciałbym, żeby tak się działo, jak to zostało opisane w tych świadectwach, o których wspomniałem. Natomiast wiem, że żeby w taki normalny, że jak powiem, codzienny sposób skorzystać z Eucharystii, nie tyle cudowny, co właśnie taki powszedni, to potrzeba być do tego przygotowanym. I Sobór Watykański II mówi bardzo wyraźnie, że nie należy dopuszczać do Eucharystii ludzi, którzy nie są tego przygotowani. Tylko, że najpierw trzeba ludziom głosić Ewangelię, trzeba ich uczyć chrześcijańskiego sposobu życia, nauczyć pokuty. Wymienia tam jeszcze ileś tam rzeczy, których teraz z pamięci nie przytoczę. I mówi, i dopiero wtedy należy ludzi dopuścić do liturgii czy do Eucharystii. Nie? I taka była zawsze logika w Kościele, że chrześcijaństwo jest takim, taką wiarą, czy nie wiem jak to lepiej powiedzieć, jest dostępem do rzeczywistości, do, w którą musisz być wtajemniczony. Nie? A Eucharystia jest samym taką soczewką, jest taką soczewką, czy jest takim samym centrum tajemnic wiary. Nie, bo jest dosłowną, realną obecnością Chrystusa, jest Jego ofiarą, jest Jego działaniem pośród Kościoła, więc w ogóle tam wszystko, co najważniejsze tam się dzieje. Więc tak naprawdę ta Eucharystia jest tym punktem docelowym, do którego mamy wtajemniczać, nie? czyli wprowadzać, czyli właśnie krok za krokiem uczyć. A to, co się wydarzyło w wieku XX, w szczególności, ale tak naprawdę na Zachodzie to już znacznie wcześniej, to mamy do czynienia z czymś takim, że każdy może pójść sobie do kościoła i wziąć udział w Eucharystii. Albo na przykład każdy może odpalić radio o godzinie tam wskazanej 8 czy 9 i posłuchać Eucharystii. Albo każdy może odpalić tam, nie wiem, YouTube'a i wziąć udział w Eucharystii. Tak? I to niestety sprawia, że ten wątek wtajemniczenia i tego, że mamy do czynienia z tajemnicą, w którą mamy być wprowadzeni, zupełnie znika. Nie? I w ogóle go nie czujemy, nie rozumiemy i wydaje nam się, że Sama Eucharystia jest czymś mało istotnym. A jak się nazywał ten... Była taka instytucja w tej książce. Się, z tej książki się właśnie o tym dowiedziałem. Tego, tego człowieka... Ostariusza? Tak. Możesz coś powiedzieć o nim? Bo to ciekawa postać była. No, Stariusz to był taki urząd. To był jeden z, z tak zwanych niższych święceń. Czy taki jeden z ministrantów, nazwijmy to. Właśnie nie jest to precyzyjne. No, ale jeszcze z tym jeden z takich ministrantów, który miał za zadanie wygłosić litanie tak to się mówi litania, ale to była po prostu lista różnych osób, które miały opuścić kościół, kiedy Eucharystia była sprawowana. I to się wydarzało po liturgii słowa, nie? czyli po tym jak była głoszona Ewangelia i była wspólna modlitwa kościoła, to zanim przystąpiono do liturgii ofiary, czyli właśnie złożenia darów i tam całej modlitwy eucharystycznej, to wtedy Ostariusz wypraszał całą tę listę osób. Nie? I wśród nich na początku byli katechumeni, czyli ci, którzy przygotowywali się do przyjęcia chrztu, 
ale jeszcze chrztu nie przyjęli. Dalej wszyscy ci, którzy byli pokutującymi, czyli dopuścili się publicznie grzechu i odbywali publiczną pokutę. A dalej wszyscy inni, czyli heretycy, poganie, tam niewierzący, nie, to wszyscy mieli wyjść z kościoła. I Ostaliusz był tym, który wygłaszał, no a wcześniej wydaje się, że pilnował po prostu drzwi, stąd jego też ta nazwa. Na wschodzie to istniało znacznie dłużej, to dzisiaj istnieje taki obrzęd, ale już się nikogo nie wyprasza, nie? w sensie nie, nie wyrzuca się z kościoła. No ale właśnie zadaniem tego gościa, tego Ostariusza było to, żeby powiedzieć, teraz biorą udział ci w tajemniczenie, ci, którzy zostali dopuszczeni do Eucharystii. Wszyscy inni mogą wysłuchać Słowa Bożego, mogą dowiedzieć się, kim jest Chrystus, ale teraz, jak już zaczynamy sprawować misteria, to tylko ci, którzy są do nich dopuszczeni. Okej. Okay. To pytanie z wiedzy ogólnej. Może takie przypominające dla, jak to się mówi, niewierzących, praktykujących i niewierzących. Co to, po co w ogóle chodzi do kościoła? Po co chodzi tam się? Uwielbiam to pytanie. To jest najważniejsze wiesz. pytanie. Bo wiesz, dlaczego pytam? Nie. Bo większość życia, ja pamiętam, że chodzenie na mszy i myślę, że sporo widzów się z tym utożsami, jest jakimś po prostu rzeczą, którą się robi w niedzielę. Mhm. Którą trzeba zrobić, jak pójść do szkoły, trzeba w tygodniu, to w niedzielę się idzie do kościoła. Mhm. Czyli po prostu no, rodzaj obowiązku, rodzaj jakiegoś takiego, no nie zwyczaju, to po prostu obowiązek, tak trzeba. No obowiązek, nie? Dodatkowo jeszcze związany z sankcją, tak. bo jak nie pójdziesz, to masz grzech i to jeszcze grzech ciężki, więc faktycznie wysoka jest ta sankcja, a jednocześnie za bardzo nie wiadomo, dlaczego mamy brać w tym udział, nie? I to w ogóle pokazuje szerszy problem, bo mi się zdaje, że nas nie uczono teologii liturgii, nie? Czyli czego? Czyli takiej części teologii, czyli wiedzy o Bogu, która wynika z liturgii. Jak trafiłem do, znaczy gdy trafiłem do nowicjatu, to posłuchałem wykładu jednego z Dominikanów właśnie o tym, co się dzieje podczas liturgii i mi opadła szczęka, nie? Znaczy zbierałem szczękę naprawdę ze stołu, ponieważ dotychczas wszystkie rozmowy o mszy święty dotyczyły tego, czy powinno się mówić i w odpowiednim miejscu, tam nie wiem, bo twoje jest królestwo i potęga i chwała, czy nie, <śmówić>, mówić i, albo y, dotyczyły tego, czy właśnie, nie wiem, y, dziewczęta mogą być ministrantkami, nie? I to było wszystko techniczne. A wtedy w nowicjacie usłyszałem nagle wykład o tym, co się wydarza. Nie? I, I powiedziałem sobie, nigdy bym nie przypuszczał, że w ogóle coś takiego tam może się zdarzyć. Potem przez lata, jak się zajmowałem tymi sprawami, to miałem takie wrażenie od czasu do czasu, że jednak liturgiści też lekko przesadzają. I czasem w tej mszy to już widzą takie rzeczy, które naprawdę no, coraz sobie jakieś szersze orbity tam za, za, zahaczają. Bo owszem, najpierw się zaczyna od tego, że to jest upamiętnienie i uobecnienie męki Jezusa, ale kończy się na tym, że w ogóle jest to włączenie wszechświata w oddawanie kultu Bogu. Nie? I tak to brzmi trochę już tak nierealistycznie, nie? bo ja tu jednak słyszę słabego organistę, pospiesznego księdza i ministrantów, którzy ledwo dukają czytania. Więc trochę mi to się nie kojarzy z jakimś kultem, jaki wszechświat oddaje Bogu, a tam z innymi rzeczami też z trudem. No, więc jakby nas nie uczono, wydaje mi się, tego w ogóle, co się wydarza podczas mszy świętej, dlatego mamy taki kłopot. Nie? Uczono nas, tak jak mówisz, pewnego rytuału, pewnego zwyczaju. I, I dlatego też ja mam taką trudność, żeby odpowiedzieć, dlaczego chodzić do kościoła. 
na mszę świętą, bo nie wiem gdzie zacząć, znaczy gdzie wbić łopatę, żeby w ogóle wiesz, od, odkopać całe te złogi intelektualne, jakie na mszę świętą narzuciliśmy przez sam ten taki zwyczaj tego chodzenia do kościoła. I powiedziałbym tak, liturgia to jest jedyne takie dostępne dla każdego chrześcijanina czy katolika miejsce, w którym ma pewność, że działa Bóg. Wszędzie indziej ma nadzieję. Natomiast msza święta to jest taki moment, w którym może wziąć udział i mieć pewność, że to, co się dzieje, to jest działanie Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli chce brać udział w czymś, co faktycznie jest działaniem Jezusa Chrystusa, no to ma taką możliwość, niech idzie na mszę świętą. A na czym uleka to działanie? Patrz pan, no. Ale wiesz co, bo to jest, wiesz co, bo jest, ja wiem, jest ja wiem, w, katolickim, ja w katolickim internecie, na YouTubie też coś takiego, jakby przyjęcie Eucharystii jako taki w ogóle, no to to wiadomo, to jest to w ogóle, nie? nie A wiadomo, mi się tak, wydaje, że jest trochę coś takiego u was w szkole, w sensie u was w szkole, no u was w szkole jak chodziłem na zajęcia z filozofii, no mówię o tym dominikańskim, tym. Wiem, Studium filozofii i teologii, tak. SFT. I tam był, niestety nie pamiętam nazwiska wykład, wykładowcy, ale powiedział kapitalną rzecz, że dużo Polaków ma coś takiego, ja na przykład jestem w tej grupie, że umówiło się, tak jak przy na przykład niedzielnym stole, przy obiedzie, że się spotykają z jakiegoś powodu o 15 wspólnie. I w sumie Mówili się tak z 15 czy 20 lat temu i się rzeczywiście spotykają. I po tych 20 latach właściwie nie wiedzą, po co się tam spotykają. Wręcz nawet to jest irytujące, że po prostu mamy jakieś rzeczy, do której musimy chodzić, która nas denerwuje, że ten jest jakiś, ten milczy, ten w ogóle jest smutny i w ogóle spotykaliśmy się w jakimś dziwnym, dziwnym kontekście. Okay. A nie zadajemy sobie i o coś, co mam w ogóle jakąś taką nadzieję i dlatego się zgodziłem, znaczy zgodziłem, zaproponowałem ci rozmowę, bo ta książka daje taką dla mnie nadzieję, że jak ludzie po nią sięgną, Oczywiście jest dużo innych książek, żeby nie było na temat mszy świętej, też waszego wydawnictwa, że wierzę, że oni się zastanawią, dlaczego wpadnie na taki pomysł, żeby 15 lat temu yy, okay. spotykać się przy stole. Nie, no nie, to właśnie wiesz, to bardzo dobrze robisz, że zadajesz pytania fundamentalne, nie? Bo my posługujemy się też językiem, którego nie rozumiemy, nie? Na przykład mówimy słowo zbawienie, w ogóle nie zastanawiając tak. się nad tym, albo łaska, co ono znaczy. Dobrze, na czym polega działanie Chrystusa w Eucharystii? No i tutaj e, niestety, stety, e, krótko o tym pisze katechizm, numer 1070 i dalej, e, a długo o tym opowiada Tomasz Głowski, teraz będę długo opowiadał. Mianowicie e, trzeba sobie uświadomić, że Jezus Chrystus, który jest człowiekiem, a jest jednocześnie Bogiem, zanim się wcielił e, w roku około 7 przed naszą erą, to siódmego e, przed naszą erą, czy po naszej erze? Właśnie nigdy nie Myślę, pamiętam, w którą stronę. Chyba w po, przed, tak. przed, tak, bo umierał koło 27, tak, przed Chrystusem, 7 lat przed Chrystusem się wcielił. W każdym razie, Syn Boży, który się wcielił, zanim się wcielił, e, żył i dalej żyje jako Syn Boży w Bogu, w Trójcy Świętej. I na czym polega to życie? Absolutnie nie mamy pojęcia. Natomiast domyślamy się i tak sobie to wyobrażamy i tak o tym mówimy, że Syn Boży jest kimś, kto jest rodzony przez Ojca i jest kimś, kto się oddaje Bogu Ojcu. Rodzony przez Ojca to znaczy wszystko, kim jest, otrzymuje od swojego Ojca. Z wyjątkiem tego, że nie jest Ojcem. I jest tak, cały jest obdarowaniem, cały jest darem, który otrzymuje. I jako dar 
oddaje się Bogu Ojcu. Na tym polega miłość Bożych osób, że wzajemnie się sobie oddają. Nazywamy to oddanie z jednej strony rodzeniem, czyli właśnie to, że ojciec wszystko, kim jest, oddaje swojemu synowi z wyjątkiem tego, że jest ojcem. A syn, który przyjmuje siebie, jednocześnie siebie oddaje Bogu Ojcu, pełna wymiana, zero egoizmu, pełne oddanie, pełna ofiara, byśmy powiedzieli, ale ofiara, która nie jest związana z cierpieniem. Więc miłość taka, która jest po prostu kwintesencją miłości, Bóg sam. No i dobrze. Na tym, umówmy się tak troszeczkę upraszczając, polega życie w Trójce, że po prostu boskie osoby się sobie nawzajem oddają w miłości. Natomiast kiedy Syn Boży stał się człowiekiem, to to, co się dzieje w Bogu odwiecznie, musiało się wydarzyć w czasie. I możemy spojrzeć na życie Chrystusa jak na szereg takich momentów, w których On się oddaje Bogu Ojcu. Jako człowiek. I to w ludzkim świecie to oddanie się nazywa posłuszeństwo. Okazuje Bogu posłuszeństwo. To znaczy wszystko, kim jest, podporządkowuje Bogu Ojcu. I tak możemy spojrzeć na wcielenie się Syna Bożego, jak sobie spojrzymy na nie przez pryzmat listu do hebrajczyków, a dokładnie psalmu, na który list do hebrajczyków się powołuje, ponieważ jest tam powiedziane, że zanim Syn Boży się wcielił, to powiedział Bogu Ojcu, ofiar ani całopaleń nie chciałeś, ale utworzyłeś mi ciało. Powiedziałem, o to przychodzę, pełnić twoją wolę. I to jest wcielenie Syna Bożego. Nie? Mówi, chcę, żebym był człowiekiem, żeby był cząstką świata, ja się nim stanę. Nie? Po co? Po to, żeby pełnić swoją wolę. Kiedy się narodził, był absolutnie zależny od Maryi, był absolutnie zależny od Bożej opatrzności i możemy na to wydarzenie w Betlejem spojrzeć przez pryzmat na przykład drugiego rozdziału listu do Filipian, gdzie jest powiedziane, on nie skorzystał ze sposobności, by na równi być z Bogiem, ale ogłocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. I stał się posłuszny w domyśle Bogu Ojcu, aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Dalej, kiedy patrzymy na życie Chrystusa, że dwunastoletni Jezus w świątyni mówi Maryi, dlaczego mnie szukaliście, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca. Nie, znowu jakby, nie jakby przeżywa swoją relację z Bogiem jako posłuszeństwo, czyli oddanie wszystkiego, kim jest właśnie Bogu, nie? podporządkowanie się całkowicie Bogu Ojcu. I tak dalej, i tak dalej. Tak się dzieje podczas chrztu, tak się dzieje podczas kuszeń na pustyni, tak się dzieje w trakcie nauczania, kiedy mówi, że niczego nie mówi od siebie, tylko to, co od Ojca usłyszał. Tak się dzieje, kiedy dokonuje cudów i mówi, czynię to, co widziałem u mojego ojca i czynię tylko to, co ojciec mi polecił z Ewangelia Jana. I wreszcie świetnie pamiętamy w ogrójcu sytuację, kiedy mówi, nie moja wola, ale twoja niech się stanie i na krzyżu w ręce twoje powierzam ducha mojego. Całkowite oddanie się Syna Bożego w ludzkiej naturze. Natomiast w międzyczasie ustanawia Eucharystię. I w Eucharystii dokonuje się to samo, czyli oddanie się Syna Bożego Ojcu, tylko pod postacią chleba i wina. Kiedy przypomnimy sobie, jak brzmią słowa ustanowienia w mszale, według wzorcowej modlitwy, czyli pierwszej modlitwy eucharystycznej, to tam jest powiedziane, że on to w dzień przed swoją męką wziął w swojej świętej czcigodne ręce chleb, podniósł oczy ku niebu, do ciebie Boga, swojego Ojca Wszechmogącego, 
dzięki czynił, tam błogosławił, łamał ten chleb i rozdawał swoim uczniom. Co tam się wydarza? Znaczy on znowu, Chrystus wobec swojego Ojca dokonuje Eucharystii i pod postacią chleba i pod postacią wina rozdaje się swoim uczniom, rozdzielając od siebie ciało i krew, ponieważ ciało rozdaje na początku wieczerzy, a krew na końcu, czyli pokazując swoją śmierć. Czyli dokonuje tego wewnętrznego aktu oddania się Bogu w nowej postaci, nie? pod postacią chleba i wina. I to jest to takie samo oddanie, inaczej, to jest to samo oddanie, jeżeli chodzi o jego istotę, to się dokonuje we wcieleniu, w narodzeniu, w przyjęciu chrztu i tam w głoszeniu i tak dalej, i w ofiarowaniu na krzyżu, tylko zmienia się postać tego ofiarowania. I my teraz, kiedy idziemy nam przez świętą, bierzemy udział właśnie w tym, w tym, że Syn Boży oddaje się swojemu Ojcu pod postacią chleba i wina w takim właśnie dziwnym rytuale. Nie? A to, co najważniejsze, to to jest odzwierciedlenie, a nawet bym powiedział uobecnienie tego oddania, które od wieków dzieje się w Trójcy Świętej. Mam takie przeczucie i obawę, że już nikt nas nie słucha, ale ci, ci którzy wytrwali, to gratulacje. Natomiast naprawdę to nie wiem, czy sobie zdajemy z tego sprawę, nie? że to, w czym my bierzemy udział podczas mszy świętej, to się dzieje w Trójcy Świętej. Znaczy, to mamy dostęp do tego, co się dzieje w Bogu samym. Nie, a dla nas y, Pan sprawił, że to ma taką zwyczajną postać. Nie, jakby już nie można być bardziej na tym świecie z Bogiem i bardziej w działaniu Boga, niż być na Eucharystii. Po prostu nie można. Nie? Żadne modlitwy, działanie cudów, tam górka, chodzenie po wodzie. To wszystko jest pikuś w porównaniu z tym, w czym bierzemy udział w Eucharystii. Kiedy mamy dostęp do tego, że Syn Boży nas dopuszcza do, jakby do tego, co się dzieje w samej Trójcy Świętej. Nie? W ten sposób ofiarowania, który się dzieje w Eucharystii. No to właśnie ja mógłbym skończyć już tą rozmowę, bo wszystko już wiemy. Znaczy, ale mówiąc serio, to mnie trochę to przygnębiło. Wiesz dlaczego? Bo nie wiem, jak wy napiszcie w komentarzach, ale ja czegoś takiego nie słyszałem nigdy. Chodziłem na religię przez cały, cały czas. Chodziłem do kościoła właściwie też. No ale też, dobra, nie, to nie jest wina księży i systemu edukacji, tylko mniej jest. ignoranta też. Ale no fajnie nie, nie, można nie. Byłoby... O, tym, o tym się naprawdę nie mówi, wiesz Tomasz. O tym się naprawdę nie mówi. To się ignoruje i się sprowadza Eucharystię do modlitwy. No tak, no. Nie? I to jest, to jest gigantyczny błąd. To jest postawienie spraw na, na głowie. Albo, albo nawet nie modlitwy, tylko nawet takiego... Zaraz możemy w sumie sobie płynie przejść do... Bo dwie rzeczy chciałem z tego mówić, czyli liturgię słowa i eucharystyczną, oczywiście wyrywkowo, że też się sprowadza do tego, że kazanie jest takim w sumie najważniejszym punktem, że chodzę na kazania albo nie chodzę, dlatego, bo ksiądz mówi jakieś kazanie. Nie? Wiesz co, to zanim tam dotrzemy tych kazań, wiesz, bo... Tak, to, z mora liturgii. Zanim tam dotrzemy, to jeszcze zostańmy chwilę przy tym, Dobra. co mówiliśmy dotychczas, ponieważ podejrzewam, że wielu z nas kojarzy takie obrazy, w których, na których jest przedstawiony ksiądz podnoszący, podnoszący hostię wobec krzyża. I często właśnie Jezus z krzyża coś mówi, albo widać, że jest żywy na tym krzyżu. Ten krzyż jest ponad miarę duży. I no, w tych obrazach starano się pokazać ten związek krzyża ofiary na krzyżu i Eucharystii. I pewnie wielu z nas też kojarzy coś takiego, że msza święta jest właśnie ofiarą Chrystusa, tylko jest bezkrwawą ofiarą. Słyszałeś coś takiego tak, na religii? Tak, no. Było. Była tak, o tym tak, mowa, tak, nie? Tak. Właśnie była o tym mowa. 
I niestety jakby nie, nie, do, nie, nie dociska się tutaj pedału gazu do dechy, nie? tylko właśnie jak się zostawia na tym takim naskórkowym stwierdzeniu, to jest ta sama ofiara co na krzyżu, tylko bezkrwawa. Nie? No każde dziecko wie, że jak ma być ta sama ofiara co na krzyżu, ale bezkrwawa. Przecież ofiara na krzyżu polegała właśnie na przelewie krwi. Nie? Więc jakby o co tu chodzi? Nie? I tam są różne takie ekwilibrystyczne ruchy wykonywane, żeby to uzasadnić, jakieś figury retoryczne przyjmowane. I najczęściej zostawie, zostawiamy Eucharystię trochę na boku, bo mówimy sobie, no to jest taka tajemnica, w sumie to nie wiadomo i tak, no to jest bardzo święte i Pan Jezus tam jest obecny i w ogóle może chodzi w mszy świętej o to, żeby On po prostu był obecny i kropka, nie? A naprawdę chodzi o ofiarę, chociaż też chodzi o obecność, ale chodzi o ofiarę i naprawdę chodzi o to, że to jest ta sama ofiara, to jest na krzyżu, tylko bezkrwawa. Nie, ale zobaczcie i zobacz, że ta sama ofiara to znaczy ten sam się ofiaruje, tak samo nic dla siebie nie zostawia, tak samo jest całkowicie wydany za życie świata, ale jednocześnie jest to bez krwi, czyli bez cierpienia. Nie tylko bez przelewu krwi, ale bez cierpienia. Więc to nie jest powtórzenie krzyża. Bo gdyby to było powtórzenie krzyża, należałoby przestać odprawiać mszę świętą i nie zadawać więcej Panu Jezusowi bólu. Tylko być dla Niego miłosiernym. Nie, to jest ta sama ofiara, bo ofiara Syna Bożego polega na tym, że On wszystko, kim jest, oddaje swojemu Ojcu. A nie polega tylko na tym, że cierpi. On cierpi na krzyżu dlatego, że jest człowiekiem, dlatego, że w ludzkim świecie oddać całego siebie, to znaczy oddać życie, biologiczne życie. A biologiczne życie oddaje się przez śmierć. Natomiast w Eucharystii jest ta sama ofiara Syna Bożego, a jest inny sposób ofiarowania, ofiarowania bez krwi, czyli właśnie pod postacią chleba i, i wina. I teraz fenomen tego, tego wydarzenia polega na tym, że Chrystus jest głównym, który działa podczas mszy świętej, ale on nas do siebie przyłącza. I wraz z sobą nas, którzy przyjmujemy komunię świętą, ofiarowuje Bogu Ojcu. I tak jak przez Ojca Syn Boży jest przyjęty, tak my jesteśmy przyjęci, przyjmując komunię świętą przez Boga Ojca. I dopiero tutaj mamy taki pełen obraz i możemy sobie zadać pytanie, czy w ogóle kazanie to tam jest temat, tym warto się zajmować. Nie? I tak się na nim skupiać. Bo yy, nagle się okazuje, że komunia święta to nie jest taki celem komunii świętej, nie jest to, żeby sprowadzić Pana Jezusa do mojego serduszka, co jest połową prawdy, yy, a jest celem komunii świętej to, żeby mnie wciągnąć do nieba nie? i pojednać mnie z Bogiem Ojcem i dać mi dostęp do tego, żebym był w jedności z Bogiem Ojcem. Nie, nie, naprawdę nie ma nic więcej, nie? Hmm. Przepraszam, tak. Ale chciałem to dopowiedzieć, nie, żeby, żeby, żeby to nie było tak, że Grabowski nagle wymyślił wiesz, nową teorię anamnezy, tylko żeby zobaczyć, że to faktycznie było w tych obrazach, było w tym mówieniu o ofierze, o tej ofierze bezkrwawej i tak dalej. To tam jest, tylko że niedociśnięte, niewyciśnięta jest ta treść. Nie? A ci wszyscy księża, którzy sprawują muszę, oni wiedzą o tym, co ty powiedziałeś? Albo są o tym uczeni tak samo jak my, czy lepiej w seminariach? Wiesz, dlaczego pytam? Nie, bo nie. Dlatego pytam, bo... Hmm. Znaczy dla mnie to też jest jakaś głęboka w ogóle tajemnica, że ja sobie nie wyobrażam w ogóle, wiesz, co to jest sakrament święceń, wiesz, no dla mnie to jest jakiś kosmos po prostu, dla mnie to jest niepojęte, ja nie wiem czym jest małżeństwo w sumie, w którym jestem, a jeszcze jakbym miał wejść w inny sakrament, który mnie nie dotyczy, to po prostu, bo w sensie ja nie wiem, jakoś uczestnicząc w tym, co powiedziałeś, no to, to się jawi właśnie jako taki, nawet nie ma, nie wiem, jakie jest mocniejsze słowo niż przywilej. E, jako coś takiego epickiego po prostu. E, dlatego zapytałem o tych księży, bo mm, sorry, że tak, nie lubię w ogóle tak na księży nagadywać, bo uważam, że się bardzo dużo dostaje, ale często jak się chodzi do kościoła, w sumie w większości jak się chodzi do kościoła, to tego w ogóle nie widać. To znaczy, no to jest jakieś takie... 
nie wiem, czy to w formie, bo, bo, bo ja nawet nie chodzi mi, żeby wchodzić tutaj na pole bitwy Stara msza, Nowa msza, chociaż to też ma na pewno wielkie znaczenie, ale są msze, na których mam wrażenie, że właśnie wszyscy zapomnieliśmy łącznie z sprawującym, co tu się wydarza. Znaczy ja, ja nie wiem, ile księża wiedzą. Obawiam się, że wiedzą mniej niż wypada, ale wiesz, powiem też ci tak, ja niby o tym wiem, nie, przez lata o tym myślałem, jakby wiesz, tam się tego próbowałem nauczyć, zrozumieć, przejrzeć, ale y, też o tym zapominam, a nawet powiem szczerze, dla własnego bezpieczeństwa staram się o tym myśleć rzadko. Ponieważ y, to jest tak, jak się obcuje z największymi świętościami, to one są niebezpieczne, nie? to jest jak płomień. I ile ja mogę, tak naprawdę, wiesz, zdawać sobie sprawy z tego, z czym mam do czynienia. Ja pamiętam taki czas, gdzie często sobie uświadamiałem, rozdając komunię świętą, że to jest ciało Chrystusa. Nie nie w znaczeniu trochę ciała, tylko w znaczeniu Jezus Chrystus. Czyli tak jak biblijnie, bo ciało w Biblii znaczy człowiek, znaczy osoba. Więc jak mówię, to jest Jezus Chrystus, wiesz, i rozdaję go, wiesz, wiernym. I jak sobie to uświadamiasz, no to zaczyna się po prostu robić naprawdę gorąco. Znaczy, wiesz, jakby zaczyna się, wiesz, zaczyna się krępować, wręcz dotykać, wiesz, Najświętszego Sakramentu. To zaczyna cię, wiesz, jakoś tam tak, wiesz, no, zobowiązywać, nie? Więc w naturalny sposób próbujesz się jakoś przed tym bronić, pojawiać jakiś taki mechanizm obronny, na zasadzie trochę to, niech to trochę spowszednieje. Znaczy, niech to nie będzie aż tak ciężkie, niech to nie będzie aż tak dosłowne, niech to nie, ten płomień mnie spali po prostu, nie? No i jeżeli nie, nie walczysz o ten balans pomiędzy tym zbliżeniem się do świętości, do prawdy tego, co się wydarza, a w tym właśnie jednak, żeby to cię nie zabiło, no to łatwo jest się osunąć w rutynę. Nie? I się osunąć takie właśnie spowszednienie mszy świętej. A wszystko wokół ciebie sprzyja temu. Po pierwsze sprzyja temu to, że odprawiamy mszę świętą codziennie. Ja uważam, że to jest sytuacja wielce niebezpieczna duchowo. Odprawianie mszy świętej codziennie. Sam się z tym mierzę. Znaczy, że msza święta może spowszednieć. Nie? I wtedy spowszedniała nam największa tajemnica naszej wiary. No to co nam zostało? Nie? Pobożne życzenia, wiesz, różne tam wstychanie do Pana Boga, szukanie opieki u Niego i tak dalej. Ale najważniejsza rzecz ci spowszedniała. Nie? No, no kurczę, tak nie powinno być. Nie? No ale jak ci ma coś nie spowszednieć, jeżeli jest codzienne? No to jest definicja powszedniości, to jest to, co dzieje się codziennie. Nie? Więc to jest bardzo niebezpieczna sytuacja duchowo. I jak mówisz właśnie, że, że bierzesz udział w takich, czy brałeś udział w takich mszach, gdzie od celebransa po wiernych wydaje się, że już nikt nie wie, w czym bierze udział, no to może być tego wynik. Nie? Znaczy, że odsunęliśmy świętość, żeby nam nie zagrażała, nie? a może i tak na początku do końca nie wiedzieliśmy w ogóle o tej świętości. Ale każdy wie na przykład, że jednak w każdej cząstce hosti jest realnie obecny Chrystus Pan Cały. Nie? No wiesz, samo to już powinno nam wywrócić świat do góry nogami. No jakoś nie wywraca, nie? Jakoś tak dosyć jesteśmy z tym komilfo. Ja w tym widzę jeszcze jedno napięcie, które w ogóle też w waszej książce Bóg nie jest miły chyba, ona jest cała o tym. Bo to, o czym ty mówisz, o tym palącym Bogu, widzę tutaj coś, co jest, coś, co chyba nam, mi na pewno też umknęło, czyli takie cnota takiej bojaźni Bożej. I wydaje mi się, że w kontekście na przykład kryzysu Kościoła, o którym się już wszystko, wszystkie, wszyscy wypowiedzieli, to rzeczywiście, jak czytałem tą książkę, to 
nie wiem, czy to nie jest w ogóle główny jakby taki, taki trzon trzonów tego wszystkiego, że nie da się zafascynować Bogiem, którego tak sobie spłycimy do właśnie jakiegoś takiego, czy to rytuału, czy właśnie takiego ciepełka właśnie, o którym mówisz, że jesteśmy na mszy i tutaj właśnie nie ma ofiary, tylko jest na przykład no obecny Pan Bóg, który mnie tam właśnie, tak jak powiedziałeś, przytuli, czy pocieszy, czy, czy da mi nadzieję i tak dalej. On oczywiście pociesza, przytula, daje nadzieję, ale przede wszystkim jest takim majestatycznym, epickim Bogiem, którego w sumie można się bać, nie? Nie lękać paraliżująco, ale no i takim Bogiem, tak mi się wydaje, można się zafascynować i, i, i nie da się jakby od niego odejść w sumie, nie? Znaczy, wiesz, to jest w sedno trafiony argument. Ja bardzo lubię posługiwać się taką metaforą, którą stworzył Louis w Narni. Kojarzysz tę historię, tam Aslan, dzieci? Nie, nie. To z jakiej to jest książki? Kurczę. To proszę przeczytać. To są braki z podstawówki. Narnia. Siedem Aha, części Narni C.S. Lewis'a zwanego Jackiem. I tam właśnie w tej, w tej książce czarownica Lefistera Szafa się tam pojawia ten główny bohater, znaczy główny taki, trudno powiedzieć główny bohater, ale główna postać tego świata, czyli Aslan Lew, który jest alegorią Boga w tym świecie a dokładnie Chrystusa. I bohaterami głównymi, tam głównymi postaciami są dzieci. I między innymi siostry dwie. I te dwie siostry zbliżają się do tego lwa, który mówi, który jest bardzo delikatny, który jest taki szlachetny i tak dalej. I one wiedzą, że no, no, Aslan jest kimś, kto budzi w nich miłość, nie? Ten, ten lew, ale jednocześnie zdają sobie sprawę z tego, że on jest lwem nieoswojonym, nie? że jest dziki. I to jest dobry obraz na to, żeby zrozumieć, jakoś sobie wyobrazić, czy właśnie zrozumieć, o co chodzi w bojaźni Bożej. Chodzi o to, że Pan Bóg jest Bogiem miłości, ale jest nieoswojony. On nie jest na moją miarę. Ja zawsze zbliżam się do kogoś, kto jest absolutnie inny niż ja. My nie bez przyczyny śpiewamy święty, święty, święty podczas mszy świętej. To jest tekst wzięty z szóstego rozdziału Księgi Zajasza. A wizja w Księdze Izajasza w szóstym rozdziale jest taka, że przed Izajaszem odsłaniają się niebiosa i on widzi tron, na którym zasiada Najwyższy. Wokół tego tronu unoszą się, e, zawsze się mylę, czy cherubiny, czy serafiny, serafiny e, które mają trzy pary skrzydeł, e, zasłaniają jedną parą skrzydeł twarz, drugą nogi, a na trzeciej parze się unoszą. I wołają do siebie nawzajem święty, święty, święty. I Zajasz patrzy na to wszystko i mówi, nieszczęsny człowiek, muszę umrzeć, ponieważ widziałem Boga Najwyższego. I jeden z tych serafinów podlatuje, bierze szczypcami węgiel z kadzielnicy, dotyka ust Izajasza i mówi, nie umrzesz, zostałeś oczyszczony, chociaż pochodzi z ludu o nieczystych wargach. I my teraz bierzemy ten fragment, święty, 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 śpiewamy do siebie nawzajem o tym że właśnie wobec świętego stoimy, zupełnie nie pamiętając o tym, że no właśnie Izajasz, kiedy zobaczył świętego, to mówi niechybnie umrze, niechybnie umrę, ponieważ widzę Boga Najwyższego. Bo naprawdę za każdym razem, kiedy zbliżamy się do Boga i Go czynimy na swoją miarę, czyli takiego właśnie oswojonego Boga, którego możemy tak poklepać do po ramieniu, którego świetnie znamy i tak dalej, 
to czynimy sobie obraz kadłubka Boga, a nie Boga rzeczywistego. Nie? Bóg rzeczywisty jest taki, który nie mieści się w naszych wyobrażeniach i zawsze je przekracza, nie? zawsze jest nieoswojony. Inna metafora tej bojaźni Bożej może być taka, że stoję nad przepaścią. I czuję ten taki dreszczyk, jeżeli nie mam lęku wysokości zwykłego, tylko taki właśnie ten dreszcz związany z tym, że to jest wielka przepaść, wielka przestrzeń, ja nad tym nie panuję. Ale z drugiej strony, no właśnie, stoję nad przepaścią, gdzie jest barierka. Nie muszę się bać, a jednak czuję ten taki respekt wobec tego, z czym mam do czynienia. I nie zachowuję się głupio. No to jest taki naj... Taka słaba, ale też dająca do myślenia alegoria bojaźni Bożej. Nie muszę zachować ten respekt wobec Boga. Inaczej czynię Boga na, na miarę swoich wyobrażeń, czyli Bożka. Nie? Boga, który przestaje być Bogiem. A fajnie to brzmi w sensie w kategoriach idei. Oczywiście myślę, że każdy rozsądny człowiek się z tym zgodzi, ale mi jakusi jako pragmatyka od razu pytanie, czy masz jakieś pomysły, jak to zaszczepić w Kościele? Znaczy to, to, wiesz co, ja daleki jestem od myślenia, że prawdziwą wiarę można zaszczepić w masach. Ale tak, wiesz, przypomnieć... Ja, ja, tak, ja, ja mogę ci powiedzieć, takiego. jak to możesz praktykować u siebie, nie? Mhm. kiedy ty się modlisz. Bo y, to jest jedyny sposób na to, żeby takimi rzeczami y, się przejąć i jakoś się nimi żyć. Moja zasadnicza formuła modlitwy polega na tym, że zostawiam Panu Bogu przestrzeń do działania. Rzadko kiedy przychodzę do Boga mówić mu o tym, czego potrzebuję, albo nie wiem, opowiadać mu o nim samym moimi słowami, albo tam nie wiem, coś jeszcze innego. Nie? Nie, przychodzę do Boga i, i proszę go, żeby on zechciał działać we mnie. I zasadniczo skupiam się albo na modlitwie imieniem, albo po prostu na modlitwie Jezusowej i finał. I zostawiam Bogu przestrzeń do działania. I nie wiem, co mnie czeka. I takie pierwsze doświadczenie bojaźni Bożej, które można w sobie wzmacniać, to jest właśnie takie. Nie wiem, co mnie czeka, kiedy zostawię Bogu przestrzeń do działania. Bo nie, nie mówię mu, co on ma zrobić. Nie? nie nastawiam się na to, co on mógłby zrobić. Nie, nie wyobrażam sobie tego, jak, jak powinien do mnie przemówić, nie wiem, jak mnie dotknąć, jakie dać mi wrażenie wewnętrzne. Nie? Zostawiam to zupełnie i mówię, działaj tak, jak ty zechcesz. Nie? I staram się tylko nie rozpraszać, tylko cały czas oczekiwać tego, że on odpowie na moją modlitwę. To znaczy zadziała we mnie. Nie? Ja nie wiem, co mnie czeka. I tu, I tu zaczyna się ta bojaźń. Bo ja nie wiem, jak on przyjdzie. Nie? Czy przyjdzie ze słowem takim, wiesz, który mnie po prostu przeniknie jak miecz, czy ze słowem pocieszenia, czy może z milczeniem, nie? które ma mi dać do, do myślenia i które ma jakby otworzyć we mnie, czy wydobyć ze mnie jakieś konkretne rzeczy. Nie, nie wiem, czy przyjdzie jak palący, palący ogień, czy jak lekki powiew. Każda z tych wyobrażeń i każda z tych takich, bym powiedział, spodziewań się jest bez sensu, bo wtedy nie tyle spotykam się z Bogiem, co spotykam się ze swoimi wyobrażeniami. Nie? A tu jest, zostawiam Bogu przestrzeń do działania. I staję wobec, no to święty Jan by tak powiedział od krzyża, nie? staję wobec ciemności, bo, bo nie wiem czego się spodziewać. I tutaj jest jakby ten jeden ze sposobów uczenia się bojaźni Bożej. Drugi sposób, który praktykuję jest taki, że kiedy czytam Słowo Boże, to zawsze staram się, to jest strasznie trudne, ale staram się nie narzucić tego, co już wiem na Słowo Boże. Tylko mówię sobie, jeśli to Słowo mam je pouczyć, to ja nie mogę z, mojego, z mojej głowy wyciągnąć tam starych notatek i zamknąć tego Słowa w schemat treści, którą już znam. Tylko to Słowo mam je samo pouczyć. Nie? Więc próbuję się dogryźć do tego, co tam jest tym sensem, który jest w tekście, a nie w mojej głowie. I na przykład, kiedy czytam sobie Słowo Boże z tym nastawieniem, to nie męczą mnie genealogie. Nie? Bo to jest Słowo Boga, a nie moje. 
Nie? Jak miałoby to być słowo, które ja wiem, że ono ma mnie pouczyć, da mieć, nie wiem, ma mi dać jakieś wskazówki co do tego, co mam robić i tak dalej, no to bym szukał takich fragmentów, w których te wskazówki są, nie? Natomiast to jest słowo Boga, więc przyjmuję to, jakim jest. Nie? Jak wypada mi czytanie genealogii i tam, nie wiem, w księdze powtórzonego prawa przepisów na temat tego, jak gotować mięso kozła na ofiarę, no to mówię, to jest słowo Boga, nie moje. Nie? Znaczy to w takim razie przyjmuję to słowo. Znaczy to ono ma mnie pouczyć. Nie? I tak samo, jeżeli chodzi o to, trzeci, to drugi sposób to słowo Boże, przyjmowane takim, jakim ono jest, a nie takim, jakim sobie wyobrażam. I trzeci sposób, przyjmowanie Bożego milczenia i ciszy. Znaczy, godzę się na to, że Bóg mnie prowadzi taką ścieżką, jaką Jemu się podoba, a nie taką, jaką ja bym chciał, żeby mnie poprowadził. I bardzo często prowadzi mnie przez ciszę, przez to, że ja nie rozumiem, nie? dlaczego nie wiem, w moim życiu są takie, a nie inne wydarzenia. Nie? Dlaczego ponoszę takie, a nie inne porażki, albo takie, a nie inne trudności, tam wiesz, albo nie, muszę żyć z takim, a innym gościem pod jednym dachem. Różne, tam, różne są skale tych trudności. Nie wiem, natomiast zgodzę się na to, że on wie i że on mnie będzie prowadzić taką drogą, w której ja nie odgrywam pierwszoplanowej roli, tylko on. Nie? I nawet wtedy, kiedy zdaję mu pytanie, po co to robi, staram się nie zadawać pytań, dlaczego, ale po co, a on milczy, to mówię, ma prawo milczeć, nie? bo jest Bogiem. A ja jestem tylko tym, któremu on dał przywilej, zaszczyt poznawania go. Nie? A nie kimś, kto mu wyznacza plan, jak on ma działać. Nie? I nie, to ja nie jestem kimś, kto ma mu mówić, jak on ma postępować. Nie? To jest nauka, którą Hiob przyjął. To jest genialny fragment Księgi Hioba, 38 rozdział, gdzie Hiob wreszcie, kiedy Bóg przemówił do niego, on mówi, Hiob mówi, przyłożę rękę do swych ust i zamilknę. Nie, bo dotąd znałem cię ze słyszenia, teraz poznałem cię bezpośrednio. A co się dowiedział? Dowiedział się, że nie jest w stanie Boga zrozumieć. Bo tak jest główny sens tego, co Bóg do, do Hioba powiedział na końcu księgi. Nie jesteś w stanie mnie ogarnąć, więc nie próbuj mnie rozumieć. I Hiob mówi, dotąd cię nie znałem. Dotąd miałem wyobrażenie na twój temat. I, i, i tego staram się uczyć. Właśnie po to, żeby powiedzieć sobie... Bogu muszę zostawić to miejsce, które należy się Bogu, nie? a sam przyjąć miejsce stworzenia, które jest od Niego zależne i które jest dane na Jego łaskę i niełaskę. Mówiłeś sporo o tym Słowie Bożym i właśnie jak to, jak, to, jak Ty to praktykujesz. nie? Mhm. Więc nawiązując to do naszego tematu luźnego, ale naprawdę fajnie mi się nawet to podoba, że tak sobie dryfujemy i tym bardziej większe Większa nadzieja, że ludzie jednak sięgną do książki. Przynajmniej ja mam taką nadzieję, ale dość już tego lokowania. Że w tej książce jest coś takiego, ty tam sprzedajesz taką radę, która mi w sumie dała do myślenia, aż nie mogę się doczekać, aż pójdę do kościoła. Bo co byś powiedział takim ludziom, którzy na mszy w tej liturgii słowa właśnie totalnie są... Bo na myśli to często liturgia słowa jest takim odprężeniem. Takie, o dobra, usiądę sobie, tutaj coś tam do żony, tutaj coś, ten. I wtedy dzieje się, wydarza się słowo, nie? Przed nami. I nie da się fizycznie w sumie właściwie skontemplować tego słowa, przyjąć je w taki sposób. Kościół nas uczy bardzo dużo o tym, żeby robić na przykład lekcje divina, modlić się słowem i tak dalej. Więc po co jest liturgia słowa, która jest czytana jak tak, jak tak Kościół też nam nie mówi, jak trochę taki fragment z gazety, nie? Wyszło coś w tym porównaniu. Mam nadzieję, że to nikogo nie obraża. Że po prostu linijka za linijką, koniec i okej, okay, następne, teraz psalm i tak dalej. 
Po co to jest? Oj, 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 wiesz, bo znowu zadajesz takie pytanie, które odsłania ocean rzeczy, które trzeba byłoby dopowiedzieć, nie? To są dobre pytania. Mianowicie, ja zacznę od takiego wstępu. Mało kto z nas miał dostęp do liturgii sprawowanej tak, jak ona być sprawowana powinna. I dlatego też nasze wyobrażenie o roli liturgii i jej funkcji często jest koślawe, no ponieważ nigdy nie widzieliśmy, jak to ma być zrobione. Yy, oczywiście lekko wyostrzam i może nawet przesadzam, ale mi strasznie, znaczy bardzo yy, pomogło uczes- w uczestnictwie w liturgii, czy nauczeniu się uczestnictwa w liturgii, yy, obecność najpierw u Greków, i uczestniczenie w liturgii prawosławnej, a potem u benedyktynów, którzy celebrują starą liturgię, tę tak zwaną przedsoborową. Fongombo, tak? Fongombo. Pomogło mi to bardzo, ponieważ wtedy zrozumiałem, jak to działa i o co tu chodzi w tym wszystkim, co my nazywamy liturgią. Mimo już właśnie jedni, żadna z tych liturgii nie była tym, tą formą rytu rzymskiego, którą, którą celebrowałem na co dzień. I teraz, jaki jest sens liturgii słowa? Obecnie najczęściej się sprowadza tę te, te część liturgii do pouczenia. No i jeżeli się sprowadza do pouczenia, to wtedy jest istotne to, żeby słuchać świadomie, jak najwięcej zapamiętać, jak najwięcej zrozumieć, no a potem zastosować. No i wtedy staramy się tak właśnie przyjąć na przykład listy świętego Pawła, nie? gdzie on wychodzi, na przykład tam jest fragment i, 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 i słyszymy, pierwszy człowiek był ziemski, drugi jest niebieski, tacy, tacy są ziemscy, tacy są, znaczy taki jaki był ziemski, tacy są ziemscy, a tacy, taki jaki jest niebieski, tacy są duchowi. Nie? Pierwszy był, jak to było, ożywiony duchem, a drugi jest duchem ożywiającym, to i mówisz sobie, ale o co tu chodzi? Nie? Znaczy, jak ja mam w ogóle do tego się zabrać? Nie? I to jeszcze wszystko czyta lektor lekko dukając. Nie? I się okazuje, że to pouczenie jest ponad moim, moją głową. W ogóle nie jest pouczeniem. Nie? Jakby nie spełnia roli pouczenia. A czym w liturgii dawniej była liturgia słowa? Była przede wszystkim uwielbieniem Boga. Tak jak cała liturgia. Przede wszystkim uwielbieniem Boga. Nie do tego czytania się śpiewało. Nie dlatego, że ich nie było słychać. Bo gdyby tak było, że to chodziło o brak mikrofonów, to w małych kościołach by nie śpiewano czytań. Nie? A tu się okazuje, że nawet jak się spotykało na liturgii sześciu mnichów, to oni sobie śpiewali czytania. Nie? Chociaż siedzieli kurka przy tym ołtarzu, tam gdzie było śpiewane. Nie, nie chodzi o brak mikrofonów. Chodzi o sens. Chodzi o to, że e, Słowem Bożym uwielbiamy Boga samego. E, I to jest najlepszy sposób uwielbienia Boga. Nie? Dlatego Kościół się modli psalmami. Nie? Najlepiej o Bogu opowiada Jego własne słowo. I je śpiewano właśnie po to, żeby podkreślić to, że my uwielbiamy Boga. Nie? Zresztą te melodie nie były takie trudne. Do dzisiaj są ponotowane w lekcjonarzach. Nie? Można, można z nich korzystać. Ale nikt tego nie robi, bo każdy myśli, żebyśmy my zrozumieli. Nie, zanim zrozumiemy, to mamy uwielbić Boga. I zresztą, co ciekawe, te w dawnej liturgii, i tak jest na wschodzie do dzisiaj, Słowo Boże nie było czytane do wiernych. Nie? Tylko w stronę ołtarza. A Ewangelia była czytana na północ, czyli w ogóle na, pod kątem od ołtarza. Czyli naprawdę nie chodziło o to, żeby wierni usłyszeli pouczenie, tylko żeby Bóg został uwielbiony. Jak już mam takie nastawienie na słuchanie liturgii słowa, no to wtedy zaczyna mi to się bardziej układać w całość. 
Natomiast jeśli chcę zaczerpnąć pouczenie, to nie wiem, czy do tego nawiązujesz, mówiąc sam o tym, co pisaliśmy w książce, ale może... W razie, której mówisz. Tak, tak. Właśnie nastawić się na słuchanie jednego zdania, znaczy usłyszenie jednego zdania, nie? Że słucham wszystkiego, ale staram się usłyszeć jedno zdanie albo jedno nawet słowo. To nie jest mój pomysł. To jest pomysł Matthew Kellego. To jest taki amerykański, świecki zaangażowany w kościele w Dynamic Catholics taką organizację, takiej organizacji i on zaproponował takie coś jak Sunday Journal, czyli że prowadzi taki, prowadzi taki dziennik, w którym właśnie notuje sobie słowa usłyszane na mszy. Nie, i to może być słowo usłyszane podczas kazania, podczas czytania, podczas kolekty, tam modlitwy, czy w jakiejś odpowiedzi, czasem może być jedno słowo, nie? ale chodzi o to, żeby całą mszę przeżyć w takim skupieniu, żeby usłyszeć to jedno słowo, które ma do mnie trafić, nie? które Bóg chce mi powiedzieć. Natomiast jeśli to się nie udaje, to mówię, to, to w ogóle bez, najbardziej skup się na psalmie po to, żeby refren dobrze zaśpiewać Panu Bogu, nie? A dużo, znaczy ja tak przynajmniej czytam, wspominasz o formie i podobało mi się szczerze mówiąc osobiście, że jest taki duży rozdział na temat sztuki sakralnej i chciałbym cię też o to zapytać, że nie słyszałem nigdy w ogóle o takim umotywowaniu tego, że wszystko musi być organiczne, nasze, jak w tej modlitwie możesz przytoczyć, jak ona się nazywa, po Błogosław Boże. Tak, to jest modlitwa nad darami, nie? To jest modlitwa mhm. nad darami. Znaczy nad darami, to jest modlitwa podczas przygotowania darów. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi, pracorom ludzkich. Tobie go przenosimy, aby stał się dla nas chlebem życiem. I co to ma wspólnego z tym, że nie można zrobić figurek ze steropianu na przykład? No to ma właśnie to wspólnego, że liturgia dobrze działa wtedy, kiedy nie jest proforma. Nie tylko kiedy jest rzeczywiście sprawowana z taką powagą. To zresztą też jest nie pomysł, nawet nie chrześcijański, tylko pomysł filozofów kultury, że liturgia w szczególności, czy w ogóle jakikolwiek kult, nie, wtedy ma sens, kiedy jest sprawowany na poważnie. My wiemy, że pewne rzeczy tam są pewną sztucznością, ale, ale staramy się zminimalizować wszelkie właśnie artefakty na rzecz właśnie tego, co jest naprawdę. Bo inaczej, jeżeli zaczyna być to proforma albo właśnie na niby, no to przestajemy w tym uczestniczyć rzeczywiście, przestajemy po prostu wierzyć. Nie? Wszystko na niby, wszystko co udaje coś, czym, czym nie jest, to jest jakby dowód naszej niewiary. Nie? Jeżeli na przykład udajemy, że nie wiem, organki typu parapet, Casio, bez dynamicznej klawiatury mogą udawać organy prawdziwe, piszczołkowe, no to mówimy, no właśnie, zaczynamy udawać, a nie celebrować. I teraz, w liturgii jest taki zamysł, że ona przemienia świat w takiej cząstce, jaką jest Kościół. I to nie chodzi tylko o duchowe, duchową przemianę, ale też chodzi o taką duchowa, fizyczną przemianę. To znaczy, że całe stworzenie ma służyć Panu Bogu nie? i oddawać Mu chwałę. I teraz człowiek może oddawać chwałę Panu Bogu świadomie, a stworzenie nieświadomie. Ale człowiek może być kapłanem stworzenia, to znaczy wprzęgnąć stworzenie w oddanie Bogu chwały. I jak to robi? No właśnie przez to, że wykorzystuje rzeczy naturalne do tego, żeby nadać im nowy sens. Przez kulturę je przetwarza, tak że stają się narzędziami duchowymi. Nie? Bierze na przykład kamień i tworzy z niego figurę. Nie, przez, czyli to, co stworzone, przetwarza przez kulturę po to, żeby stało się obrazem rzeczy niestworzonych, znaczy tam niewidzialnych. 
W ten sposób właśnie pigment pozyskiwany z minerałów czy roślin staje się narzędziem do tego, żeby przetworzony przez kulturę stworzyć obraz czy fresk, czy, czy ikonę i przez to stać się narzędziem opowiedzenia o, o czymś niewidzialnym. Szaty, które są wykorzystywane podczas liturgii, jeśli nie są z poliesteru, tylko właśnie z jedwabiu, bawełny, lnu czy bisioru, czy nie wiem czego jeszcze, czyli naturalnych tkanin, no to wtedy znowu są wykorzystaniem elementu stworzonego, przetworzonym przez kulturę po to, żeby oddać Bogu chwałę, nie? żeby opowiedzieć coś o świecie niewidzialnym. I tak to powinno być zrobione. Nie? Kiedy jest to steropion, plastik i tam różnego rodzaju imitacje, no to mówimy sobie, już nie chodzi o to, żeby stać się kapłanem stworzenia, tylko chodzi o to, żeby tak praktycznie rozwiązać problem, żeby coś się świeciło prawda, tam w kościele, albo żeby po prostu wyglądało i sprawiało wrażenie. Nie? I zaczynamy liturgię traktować jako kolejną sferę, w której PR jest ważny, a nie rzeczywistość. A co byś odpowiedział na taki, taki, taki pomysł w ogóle, że no, że Kościół trochę tak przegina z tymi wszystkimi, że jak już jest porządnie, nie? że na przykład jak oglądamy z Watykanu jakieś tam, nie wiem, na przykład za Ratzinga, przepraszam, Benedykta XVI, jakieś celebracje, no to w ogóle po co tutaj ten, tutaj taka szata, po co tutaj złoto, że może by tak w duchu jakiegoś właśnie ubóstwa, jakiegoś pokazania, że jesteśmy z ludźmi, że po co się tworzyć z księży jakiś nie wiem, książąt, którzy idą tutaj z lasku, tutaj z jakimś złotem. Poza ten kielich jest złoty, przecież może być jakiś w sumie ceramiczny chyba może być, nie? Czy nie może być? To jest nie może być porywaty i powinien być trwały. No właśnie, no i czemu tak Kościół musi mieć to wszystko złota, a skromne? A nie skromne? Ja mam taką nadzieję, że to radzi wtedy, kiedy jest faryzejskie. Natomiast chodziłoby o to, żeby nie było faryzejskie, to, to znaczy, żeby nie było obłudą, czyli pokazuje Panu Bogu wielki kult, e, wielkie, piękne formy, e, właśnie złote, różne przedmioty, ale tak naprawdę w sercu mam e, kłębowisko żmich nie? i tam e, totalny bałagan. E, I tak naprawdę tylko tym zewnętrznym blichtrem e, próbuję zakryć ten wewnętrzny e, no, gnój. Mhm to wtedy jest to faryzejskie i wtedy jest to rażące, wtedy jest to niewłaściwe. Ale też te, temu nie pomoże to, że nie będzie złote, tylko ceramiczne. Nie? Bo to dalej jest, jest, nie, jest, jest rozdźwięk między jednym a drugim. I on pozostanie. Nie? Temu pomoże wyłącznie zmiana serca. Nie? Natomiast yy, powinno być na bogato, i właśnie w taki sposób rytualny z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że Bogu to się należy. Bogu się należy naprawdę chwała. Czyli najlepsze rzeczy, jakie mamy. To Stary Testament jest przepełniony takim nauczaniem. Nie, że nie można Bogu ofiarować zwierzęcia, które ma wadę tam genetyczną, nie nazywam tego genetyczną, nie? ale jakąś tam skazę od urodzenia. Nie? Ślepego cielęcia tam, czy ślepego baranka nie ofiarujesz Bogu. Nie? No bo właśnie nie chodzi o to, że przed Panem Bogiem to tak się pozbyć tego, co mi zbywa, tylko żeby oddać Mu najlepsze. Nie? I zresztą ja mam takie wrażenie czasem, że właśnie coś się wiesza w kościele, nie? jakiś obraz, nie? bo człowiek w domu to by się wstydził, ale w kościele może powiesić. Nie? Więc właśnie najgorsze się odda do kościoła. Nie? No to, to fatalne jest. Bo Bogu mamy oddać to, co najlepsze. Nie? To ma być naprawdę wyraz naszej ofiary. Nie? Tak jak On oddaje nam samego siebie, 
tak my oddajemy jemu samych siebie przez to, co jest naprawdę cenne. Zresztą tak samo jak wrzucanie 10 groszy na tacę, nie? jest po prostu obrazą boską. Nie? I to nie, naprawdę nie chodzi o to, że my z tacy żyjemy, bo pieniądze z tacy idą na utrzymanie kościoła, świątyni, yy, a nie na utrzymanie księdza. Nie? Tego wierni często nie wiedzą, więc to też tak yy, może dlatego dają te 10 groszy. Ale yy, właśnie daje tyle, żeby mnie kosztowało. Nie? Bo daje Panu Bogu, a nie yy, tam nie, nie daje mu tego, co zbywa. I drugi powód jest powód dla ludzi. Znaczy, jeżeli rytuał ma mieć dla nas znaczenie, no to właśnie nie może być imitacją. To nie może być jakimś takim proformą, którą którą robimy, bo nie możemy długo się oszukiwać. A jeżeli my możemy się oszukiwać, to nasze dzieci na pewno nie dadzą się oszukiwać. I dlatego na przykład wielu ludzi rezygnuje z udziału w liturgii, bo widzi, że to jest po prostu jakiś, jakiś, jakiś w ogóle fałsz, nie? No właśnie jakaś, jakaś tandeta po prostu. Nie? No po co mi iść na słabe przedstawienie, w którym wszyscy udają, że jest okej. Okay, nie? Ksiądz mówi beznadziejne kazanie, organista beznadziejnie śpiewa, ludzie drzemią albo są, nie wiem, robią inne rzeczy. Pałętają się ministranci, a w ogóle stoją sztuczne kwiaty i jakieś brzydkie obrazy wiszą nie? w prezbiterium. No to w ogóle po co brać w tym udział? Nie? Jeżeli ci ludzie, którzy biorą w tym udział i mówią, że to jest takie ważne, nie podkreślają tego w żaden sposób, że to jest ważne. Po prostu to widać, że jest tandetne, ale oni mówią, że jest ważne. No, kłamią po prostu, nie? Więc to ci, którzy właśnie są... Najczęściej dzieciaki mają taki, taki zmysł, nie? No, że po prostu przestańcie tutaj wciskać mi kit, nie? Gdyby to było ważne, to by to inaczej wyglądało, nie? Poza tym chyba też takie nieporozumienie może polega na tym, że to nie jest potrzebne rzeczywiście Panu Bogu, tylko bardziej nam, żebyśmy o tym nie zapomnieli, co tu się dzieje, nie? Że rzeczywiście jak się wchodzi do, jak sobie urządziliśmy mszę świętą, no tak jak, tak jak opisałeś, no to nam to właśnie powszednieje. Dla nas to jest jakieś byle jakie, dla nas to jest tak. jakieś... Takie... Tak, to ja często o tym, też o tym mówię, nie? Że Pan Bóg nie potrzebuje przepisów liturgicznych, to ja ich potrzebuję. Żeby nie potraktować Boga z nonszalancją i żeby nie, z, nie spowszedniało mi to, co spowszednieć nie powinno. Nie? Wiesz co, chciałem cię jeszcze zapytać o ten punkt kulminacyjny Eucharystii. Nie mam pojęcia jak to zrobić, bo właściwie czy dobre jest stwierdzenie, że wszystko co się dzieje w liturgii, która ciekawostka zaczyna się już w zgodnie z tą książką już w drodze do kościoła, tak? Czy jest nie? to pewne opuszczenie, ale to już zostawmy tym, którzy tam są, są wnikliwi. Okay. Niech sobie poczytają, tak, tak. Więc czy wszystko to się właśnie, wszystko jest przygotowaniem do, do tego punktu kulminacyjnego, czyli do... No. Czyli właśnie do czego? Gdzie jest ten punkt kulminacyjny, Tomasz? Kurde, Bo to jest dobre, to jest dobre pytanie. Nie jest, na, chyba na katechezie się uczyłem, że przeistoczenie jest punktem kulminacyjnym Eucharystii. No tak, nie? Bo, bo, bo ogólne przeświadczenie wśród katechetów, którzy nas uczyli religii, było takie, że celem mszy świętej jest to, że Pan Jezus zaczął być obecny pod postacią chleba i wina. A wydaje się, że to nie jest dobra wykładnia. Bo to na pewno jest bardzo istotny moment można powiedzieć nawet jeden z kulminacyjnych momentów. Ale... Nie punkt chyba, nie? Ale trudno w ogóle moim zdaniem jakby tak odłączyć, wyjąć jakiś element z mszy świętej i powiedzieć, o to jest najważniejsze. Nie? To jest trochę tak jak z budową samolotu. Że wszystkie elementy są konieczne, nie wszystkie są istotne. 
w samolocie. Mianowicie no, różne śrubki, które nie wiem, tam nity, które trzymają poszycie skrzydła w samolocie. One nie są istotą samolotu, nie? To, to nie jest to, co jest najistotniejsze, ale są konieczne, żeby ten samolot leciał w szczególności bezpiecznie. Może tymi istotnymi elementami są skrzydła, ale z drugiej strony jak będzie, będą same skrzydła, też nie powiem, że to jest samolot. Nie? Potrzeba pewnie jeszcze jakiegoś silnika, jakiegoś kadłuba, tam kilku tych elementów. Dopiero wtedy możemy powiedzieć, o to jest samolot. I z Muszą Świętą jest w pewnym sensie podobnie, że jest kilka takich elementów, które są konieczne, a wszystkie inne są istotne. Wróć, odwrotnie. Są takie, jest kilka elementów, które są istotne, które określają istotę Eucharystii, a reszta jest konieczna, żeby msza święta była. I teraz, na przykład, kiedy myśli się o przeistoczeniu, nie? samo przeistoczenie, samo, same słowa ustanowienia byłoby nieowocne, gdyby nie było komunii świętej. Nie? To działa jedno z drugim. I zresztą jest tak, że jeżeli ksiądz sprawuje mszę świętą i nie spożyje Najświętszego Sakramentu z ofiary, którą właśnie celebrował, to nie jest odprawiona intencja mszy świętej. Nie można powiedzieć, że on przyjął komunię świętą, jeżeli na przykład nie komunikował się z tabernakulum, ale nie odprawił mszy świętej. Bo dla odprawienia mszy świętej istotne jest nie tylko ust- słowa ustanowienia i sama konsekracja, ale też przyjęcie tego konsekrowanego chleba i wina. Nie, bo to jest ze sobą wzajemnie połączone. Przepraszam za mega głupie pytanie. Czyli ksiądz y, musi być, y, skompromituje się, zawsze musi mieć własce uświęcającej sprawując Eucharystię, tak? Tak, tak powinno być. Natomiast jeżeli nie jest własce uświęcającej, to sprawuje Eucharystię ważnie, ale niegodziwie. Mhm. Nie, 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 jest odpowiednim, nie zachowując odpowiedniej godności tego, co, co sprawuje. Natomiast to nie uszkadza ważności tej mszy świętej. Um, ale ja chciałem podkreślić co innego. Znaczy, że nie ma sensu robienie przeistoczenia, jeśli się nie przyjmuje Komunii Świętej. Na wschodzie jest tak, że się y, przygotowuje tyle chleba do konsekracji i tyle wina do konsekracji, ile jest osób, które będą go spożywać. Nie? I to się tam na porządku ocenia. Nie? No ile będzie tych, którzy przyjmą Komunię Świętą? Bo tylko tyle potrzeba zakonsekrować Najświętszego Sakramentu. U nas na zachodzie to ma inną dynamikę, ale sens powinien być ten sam. Nie? Znaczy, celebrujemy Eucharystię dlatego, że chcemy ją spożyć. Nie? Bo to jest dopiero przyjęta ofiara. A powiedziałeś coś takiego na początku naszej rozmowy, jeśli dobrze zapamiętałem, że przyjęcie komunii to jest połączenie z niebem? Tak, tak znaczy, że nie tylko przyjmujemy Pana Jezusa do swojego serca, to to ale znaczy? że to Bóg nas przyjmuje do swojego serca. Co to znaczy? Bo to jest, wiesz, znowu to samo, że nie rozumiem, jaka jest geneza A tej co, co znaczy jedno jest Bogiem, nie? Co znaczy jedno jest Bogiem? Znaczy to ona się rozgrywa na kilku poziomach. Po pierwsze i ten najistotniejszy poziom to jest jedność, która dokonuje się duchowo. My duszy nie czujemy, nie? żeby było jasne. Nie mamy takiego czegoś, żeby czuć duszę. I dlatego to wszystko, co duchowe, dlatego, że tego nie czujemy w sposób fizyczny, taki czy inny, mamy taką tendencję do traktowania jako mniej realne, mniej rzeczywiste. Nie? Więc ja musiałem raz powiedzieć, to, że nie czujemy, to wcale nie znaczy, że to jest nierzeczywiste. Przeciwnie, na tym się zasadza rzeczywistość, że właśnie Bóg jest duchem i w związku z tym to, co w nas duchowe, jest najbliższe rzeczywistości. Mimo, że tego nie odczuwamy. I teraz ta duchowa jedność polega na tym, że Chrystus Pan dał nam możliwość 
I to za, za, za głęboko przyszedłem. Ale i tak już, jak już poszedłem, to pójdę. Odkupił, tak, odkupił nas, czyli to znaczy, że, że mimo tego, że jesteśmy grzesznikami, możemy być w jedności z Bogiem. Możemy być przez Niego przyjęci, możemy być przez Niego obdarowani właśnie w tej perspektywie, w tym, na tym, na tym, w tym porządku duchowym. Jesteśmy przez Niego przyjęci do jedności tak, duch jest w jedności z drugim duchem, nie? To sobie dopowiedz, jak to jest, bo to nie chodzi o fizyczne przybliżenie, tylko chodzi o zgodność uczuć, zgodność działań, zgodność intencji. Jesteśmy znowu przyjęci do tego, żeby być w pełnej takiej harmonii z Bogiem. Natomiast drugi poziom takiej jedności z Bogiem musi ogarnąć to, co w nas jest fizyczne. Dlatego, kiedy Jezus się żegna z uczniami przez ostatniej wieczerzy, to w 15 rozdziale Ewangelii Jana mówi, że trwanie w Nim nie polega na medytacji, na kontemplacji, na nie wiem tam czym jeszcze, w jakichś duchowych różnych rzeczach, tylko polega na spełnianiu Jego przykazania. A Jego przykazanie to jest to, żebyśmy się wzajemnie miłowali, kochali, tak jak On nas pokochał. Nie, czyli jedność z Bogiem dokonuje się w perspektywie duchowej, tam się dokonuje rzeczywiście i ma odzwierciedlenie w perspektywie fizycznej, w moim działaniu. Jeżeli jestem w jedności z Bogiem, to zaczynam podejmować działanie, które jest na wzór Boga. Nie, czyli kocham innych ludzi tak jak samego, jak, jak on nas ukochał, a nie tylko jak samego siebie. I komunia święta, która daje mi z jednej strony tę rzeczywistą jedność z Bogiem na poziomie duchowym, jednocześnie przynosi owoce na poziomie fizycznym. To znaczy przemienia mój sposób działania. Nie, mój sposób funkcjonowania w świecie. Zaczyna być, zaczynam działać bardziej jak Pan Jezus. Wydaje mi się, że dobrze, że przez całą tę rozmowę yy, pewnie świadomie robiłeś takie cały czas takie właśnie jak w tej opowieści, opowieści z Narni yy, z tym lwem, którą muszę przeczytać, przepraszam wszystkich urażonych fanów Louisach, yy, że zostawiałeś takie nieoswojenie tego Boga bo właśnie takie to, co ja często tak pytam i nie wiem, czy tak mam nadzieję, że nie zrozumiałeś tej intencji w ten sposób, że, że ja chciałem od ciebie takiej definicji, takiej krótko, że ja sobie tak przytulił tego Boga, już zrozumiał, już wszystko miał, nie? Że to chyba dobrze właśnie, żebyśmy e, pamiętali o tym, że to jest Bóg, a nie... Nie da się inaczej. No. Po prostu się nie da inaczej. Każde inne wyobrażenie Boga w tym naprawdę zamykamy go do własnych oczekiwań, czy tam wyobrażeń, czy myśli jest uszkodzeniem tego, kim Bóg jest. Nie? Musimy zawsze pamiętać, że po prostu On jest przed nami, On jest większy, On jest po prostu zupełnie jeszcze inny. Nie? To, to, co poznajemy o Nim, to w ogóle ładnie powiedział Jan od krzyża, nie? że to, co poznałeś Bogiem, do, do Boga wróć. To, co poznałeś z Boga dotychczas, już Bogiem nie jest. Znaczy, że to jest cały czas za mało. Nie? On cały czas jest, wiesz, więcej. Nie? Amen. Serdecznie Ci dzięki za tę rozmowę. Bardzo Wam polecam tę książkę. Liturgia krok po kroku, wydawnictwa w drodze. Tymczasem bardzo Ci dziękuję za Twój czas i że w ogóle tutaj nas z Olą ugościłeś. I niezmiennie życzę Ci woli Pana Boga w Twoim życiu. Wszystkiego dobrego. Wam również tego życzę. Trzymajcie się. Cześć. Bardzo Ci dziękuję. Natomiast jeszcze powiem jedno słowo. Jak, jak, jak słucham takich podziękowań wiesz, za czas i tak dalej. Poza tym, że mi się zawsze to kojarzy z podziękowaniami biskupom, którym się dziękuję za obecność. Nie, nie? wstałbym wiesz. No, ale nie, to mi się przypomina taka historia, którą bardzo lubię. Jak spotkałem taki przywilej rozmowy z zacnym mnichem na świętej górze Atos. I on tak właśnie długo ze mną rozmawiał, różne rzeczy mi opowiadał i tak dalej. W języku angielskim wreszcie kogoś rozumiałem na tej górze. 
I ja mówię, że bardzo dziękuję ojcze, w ogóle, że to w ogóle no, tam rewelacja. Ja w ogóle, że tam się rozpływałem w tych podziękowaniach. On na to mówi, cała przyjemność po mojej stronie. No. <laughs> cała przyjemność po mojej stronie. Okej, okay. no to tym razem już na pewno cześć. Bardzo wam dziękuję. Miejcie się jak najlepiej.